0: Que a grande maioria ainda está presa nessa ideia de romantização da maternidade, não é um assunto que é ensinado na graduação ou que é divulgado em larga escala. Então, infelizmente, nós temos muitos psicólogos que ainda não têm esse tipo de informação. Hoje nós vamos falar sobre o tema O Psicólogo que é Vítima do Sistema sobre as Crenças de Romantização da Maternidade. tá? Então nós vamos falar um pouquinho aí sobre é, alguns psicólogos né, que acabam não tendo esse tipo de informação e acabam muitas vezes sendo vítimas né, é, desse preconceito social, da ideia de romantização da maternidade... E que infelizmente influencia também no seu modo de fazer atendimentos, de olhar para o fenômeno aí da maternidade, da paternidade. Então, é sobre esse tema, sobre esse assunto que nós vamos falar hoje aqui na, na live. E, então, eu já falo para você que quiser convidar alguém para estar aqui assistindo essa live também, vai fazer muito sentido para muitos psicólogos, porque a grande maioria ainda está presa nessa ideia de romantização da maternidade, não é um assunto que é ensinado na graduação ou que é divulgado em larga escala. Então, infelizmente, nós temos muitos psicólogos que ainda não têm esse tipo de informação. Mas, primeiro de tudo, a gente precisa saber o que é romantização romantização da maternidade, não é mesmo? O que, que é isso, então? Então, algumas pessoas estão aqui, tipo, o que, que é romantização da maternidade? Por que, que a gente é vítima disso? Conta aí, Rafa, para a gente poder entender. Uh, a gente é, vive em uma cultura né Não só brasileira, outros países também, eu sei que tem pessoas aqui que, que, que são de Portugal, são de alguns outros países aí, como Angola, por exemplo, Cabo Verde, que também falam português, né, e não é uma, uma algo único, né, do Brasil, é, essa romantização da maternidade, mas de muitos países, de muitas culturas, que significa que as pessoas acreditam que ser mãe é uma missão de toda mulher, as pessoas acreditam que todas as mulheres desejam ser mães, é, se, e ser mãe vai ser aquilo que vai completar as mulheres, ser mãe é aquilo que vai trazer a completa felicidade e bem-estar para as mulheres, que quando uma mulher, então, finalmente vai realizar o seu sonho de, de ser mãe, ela engravida, então ela merece parabéns. E ela merece também ser cuidada no sentido de que ela agora né, vai contribuir para a sociedade, para o crescimento e que criar um bebê, uma criança é uma das melhores tarefas do mundo e que, portanto, essa mulher ela vai estar plena e feliz nesse momento, né? Então, isso é uma crença... E que ela tem data de início. Quando começou a crença da romantização da maternidade? A partir do século 17 Isso mesmo. É bem recente. Só depois do século 17 É que a ideia da romantização da maternidade surgiu. Mas como que era antes? Rafa, explica isso aí direito. Bom... Antes do século 17, a gente começou a contar os séculos depois de Cristo, né? Então, a gente sabe que existiam vários outros séculos antes de Cristo. Então, a gente está contando os séculos depois de Cristo. Então, imaginem lá vocês que muito antes, então, do século I, né? Muito antes, já existia seres humanos, né? E construção de famílias. Quando a gente vai ler um texto do, do Angels, né? É, o nome do texto é Da Propriedade Privada ao Estado A História da Família, né? Ele vai contar e ele deixa lá toda uma história muito interessante. Que quando a gente estava saindo lá, né, da, das, da, dos homens das cavernas, né, que a gente começou a ter sapiência, né, a cognição começou a surgir, o homem começou a comer carne, né, aquelas coisas todas, e a gente passa a ter linguagem, entre outros comportamentos humanos. Era muito interessante que se dividia assim, né? Então, eu não estou falando do homem animal, macaco, mas já do homem sapiens, né? Com, com instrumentos, né? Que começou a utilizar, com a fala, em desenvolvimento. Como que era? É, todos os homens pertenciam a todas as mulheres de um clã. E todas as crianças pertenciam a todos os homens e as mulheres daquele clã. Então, significa que não existia... Meu marido, minha esposa, meu filho. O sentimento de propriedade privada não existia. O eu, o meu. Então, quer dizer, eu não morava na minha casa, né? Ah, eram ocas, né? Clãs, então todo mundo morava. Ocas, né? Eu pensando em índio, né? Eram formas de convivência que todos dormiam juntos, né? Não existiam quartos individualizados para os casais as X ou Y, né? Todos moravam juntos então não exista, não tinha esse sentimento de monogamia inclusive aqui é nosso tema aqui não tem nada a ver com monogamia né mas que é um tema atual também né e cultural também né olha a gente casa e só vive para o resto da vida com aquela pessoa e tudo mais mas a discussão não é essa a gente está falando de uma época no processo de humanização em que não existia esse sentimento do eu do meu né então aquelas crianças elas eram criadas por todos os homens e mulheres daquele clã. E, e isso foi trazendo também algumas dificuldades, inclusive genética. Por quê? A mãe, muitas vezes, quando tinha relação sexual com seu filho, porque não era seu filho... Né, ela tinha parido e pertencia àquele clã todo, não existia essa ideia, essa concepção né, de pecado, de incesto, essas coisas não existiam. Então, muitas vezes, ela tinha relação sexual com seu filho, assim como o pai com a sua filha, e aí começaram, claro, a surgir anomalias genéticas. E aí, com o avanço né, do, do passar do tempo, começaram a perceber... Que existe, inclusive, uma necessidade de haver uma monogamia temporária só para organizar a situação. Como assim organizar a situação, Rafa? A gente coloca lá é, aquela mulher, aquele homem só podem transar durante um período de tempo porque os filhos que eles tiverem eles já sabem que é deles, então aquela mulher não vai poder transar com o filho dela e aquele homem não vai poder transar com a filha dele. Pronto, assim diminui as anomalias genéticas, tá? Que começaram a perceber isso. Então, a monogamia, ela não era para... Ah, eu te amo e vamos viver feliz para sempre. Não, era só para uma questão de organização daquela sociedade, tá? E, e daí vai, tá, gente? Aí vale muito a pena ler esse texto, vale muito, muito a pena, né? Frederick Angels, né? Da propriedade privada ao Estado a história da família, e, e você vai começar a perceber toda essa trajetória aí. Mas o fato é, gente, que depois disso, né, passaram-se alguns séculos aí, e começou a ter a noção de propriedade privada, né? Principalmente quando as pessoas começam a perceber, olha, tá nascendo mais gado aqui, eu tô tendo mais colheita sei lá, de feijão, de arroz aqui do que num outro espaço então faziam trocas, né, não tinha dinheiro então era troca, olha, eu quero trocar o meu feijão por um, por um litro de leite sei lá, qualquer coisa assim e aí algumas pessoas começaram a ter um acúmulo maior do que outras que começou a gerar riqueza né, e aí começa a ver as necessidades de criar dinheiro e tal né? e vai surgindo a riqueza mesmo dinheiro, mas aí passa de um pensamento de nosso para um pensamento de meu, eu, tá? Então, é essa trajetória aí que a gente vai. E quando a gente faz esse, esse, essa trajetória do pensamento de nosso para um pensamento de eu, meu, inclui né a questão da minha esposa, meu marido, meu filho, minha filha tá então passa a existir por quê questões de herança então você só vai é, você vai acumular riqueza mas essa riqueza precisa ser passada só para os seus descendentes e não para outros então não é mais para a população para a comunidade né pra, mas é para os meus descendentes né existia toda uma preferência pelo homem né então sexo masculino e tal então o homem o patriarcado né isso a gente já passou do matriarcado, nem precisei contar, porque senão não dá tempo. Aqui vai ser uma live só, só para falar sobre isso, né? Então a gente entra no patriarcado, e aí então o poder fica com os homens. E só um detalhezinho assim que pode ser uma curiosidade para muitos aqui: a, a primeira forma de família era um homem com seus escravos, então ele fazia das sua, as suas mulheres, esposas eram escravas e seus filhos também porque quanto mais é, filhos né, ele tem na mão de obra, mais rico ele fica. Então, quer dizer, se ele só tem uma esposa, ele pode ter poucos filhos com aquela esposa e dificulta a riqueza daquele homem. O cultivo de algum tipo de, de planta, sei lá, comestível, né, de vegetais, etc., ou é, animais, que aí depois você mata o um animal para comer, etc. Então, você, quanto mais pessoas você tem, quanto filhos escravos, né? Ma mais você consegue produzir riqueza, mais rico você consegue ficar. Então, a monogamia muitas vezes era só para a mulher e não para o homem já numa época seguinte. Por quê? Esse homem ele poderia ter várias mulheres, se ele consegue engravidar várias mulheres, há mais probabilidade, então, dele ter então, essa mão de obra. Daí, então, vem a palavra famulus, que hoje é família, tá? Então a palavra família, ela se origina da palavra fámulos. E o que, que significa a palavra fámulos, pra quem não sabe, escravos de um mesmo homem, tá? Então a gente romantizou a família, hoje a família é romantizada, né? É, até um, um presidente aqui do Brasil ganhou as eleições usando né, a família acima de tudo, Deus acima de tudo, essas, essas coisas todas, né? Então priorizando os valores, o pudor familiar, quando na realidade, quando a gente vai estudar o que significa família escravos de um mesmo homem, patriarcado né? Um, um horror, né? Quando você vai estudar a história, você fica, meu Deus, que horror, né? Então, a família hoje, ela, ela está romantizada, mas a sua origem é essa aqui que eu acabei de contar para vocês. Então, nós temos lá a ideia, então, é, de que a, aqueles filhos, então, não tem amor do homem, da mulher... Por aquelas, por aquelas crianças, mas elas eram escravas, elas estavam sendo geradas aos montes justamente para ajudar ali na, na colheita, na, na, né, no, na caça, entre outras coisas, tá? Ah, os afetos pelos bebês sempre existiram. Tá? A natureza, ela deu para nós, seres humanos, alguns estímulos para cuidar das nossas crias. A gente não vive instinto como os animais, os animais eles exercem comportamentos instintivos, que são comportamentos que não são aprendidos, ele já nasce com, tá? Então é instintivo, por exemplo, no bezerrinho, dar a cabeçada né, na, na, nas tetas da vaca para descer leite, né? É instintivo, ninguém ensinou isso para ele, né? Então, tudo ah, o cachorrinho que vai fazer xixi para marcar território, o João de Barros que vai fazer a sua casa né, numa determinada época do ano. Então, tudo isso é chamado de instinto. Então, instinto é tudo aquilo que a gente simplesmente faz sem raciocinar, sem pensar. É um movimento reflexo, é um comportamento reflexo. Não é aprendido. E na nossa espécie, a natureza ela colaborou com algumas informações para que a gente pudesse cuidar dos bebês, porque se não existe amor, né? Se o bebê não é meu, se o bebê é da, da tribo, se todos os homens e todas as mulheres devem cuidar daqueles bebês, porque eles pertencem a essa grande família de homens e mulheres e outras crianças, então a natureza ela precisa dar algumas características, né, para que a gente queira cuidar. Então, por exemplo, aquele, aquela bochechinha rosadinha, gostosinha, né, do bebê ela pede cuidado, o tamanhozinho dele, e isso não é só no bebê humano, você sente necessidade de cuidar também do cachorrinho, também do gatinho, né? Outros animais, até predadores né do ser humano, se tiver um tigre, né um, um urso, todo ali bonitinho, bebezinho, a gente tem vontade de cuidar, de pegar no colo. E isso, sim, são é, atividades né, que a gente recebeu da natureza. Então, é genético, é hereditário. A gente recebeu isso da natureza para cuidar. Agora, receber isso e, e falar que isso é amor... São coisas diferentes, tá? O meu desejo por cuidar de bebês né, humanos ou não humanos... Não significa amor o amor já é um conceito cultural. Tá? A nossa cultura, através dos séculos, do, dos tempos, foi inventando o amor. Até porque, para a gente hoje poder ter o amor entre homem e mulher, mulher e mulher, homem e homem, o que for, né? para a gente poder chamar de parceiro, ter um casamento e etc., foi toda uma trajetória também que foi sendo construída. Como eu disse aqui para vocês, não existia monogamia lá no começo, mas chegou um momento que ela foi... Altamente necessária, né? Para a organização da nossa sociedade. E, inclusive, não foi nem a igreja católica que inventou esse conceito de amor entre outra homem e mulher, mas a igreja é, luterana, né? É, que nas suas ideias revolucionárias, né, para ir contra algumas ideias retrógradas lá da, da Igreja Católica, daquela época, né, que fazia cruzadas, queimada de bruxas, entre outras coisas, né, então eles começam a ter uma, uma ideia de assim, ó, para que a gente consiga manter, então, homem e mulher juntos, né, como monogamia sem o homem trair a mulher ou a mulher trair o homem, né? porque está tendo muita traição, isso e aquilo, como que a gente vai conseguir controlá-los com a ideia de amor? Quando você joga que você casa com o outro por amor e que você vai ficar com o outro por amor, isso con consegue produzir o controle da monogamia. Fica mais fácil de haver menos traição. Né? o desejo pelo outro né? a mulher casada, o homem casado pode até sentir desejo por outros mas ele fica sob esse, essa regra esse comando psicológico da regra do amor que faz com que ele não traia né? alguns não, não conseguem aguentar isso vão lá e dão as suas escapadinhas né? mas enfim, é, foi uma forma de controle o amor foi uma forma de controle Então, e essa ferramenta também foi utilizada é, para o controle mãe-bebê. Por quê? O que que acontecia? Ah, as pessoas, elas queriam cuidar desses bebês, como eu disse, a natureza, ela dá pra gente alguns hormônios, ocitocina, por exemplo, que ela vai influenciar nisso. Ela também dá pra gente essas características do bebê, o choro do bebê, que é incômodo demais. A gente não consegue escutar o choro de bebê sem ir lá pegar o bebê e tentar fazer ele parar de chorar. Tá? Então a gente precisa disso também, né? Para os bebês é dar esse cuidado. Então, o choro ele também tem essa função aí irritante para justamente nos mover em busca. Então, a natureza ela tentou de todas as formas fazer com que a gente conseguisse cuidar do outro bebezinho, para que ele pudesse se transformar em criança, adulto, e assim reproduzir e a vida continuar aqui na Terra, né? sendo seres humanos, continuando aqui na Terra. Então, a própria natureza encontrou algumas formas para que a nossa espécie não entrasse em extinção. Mas o fato é, então, que era comum antes do século 17 o infanticídio, então a negligência né, com a saúde. As mulheres que tinham condições financeiras, por exemplo, elas não amamentavam seus bebês, cuidavam e tal. Elas viam: olha que gracinha bonitinha, vai lá para a ama de leite. Então ficava lá com a ama de leite, a ama de leite, que era uma escrava também. Né? Ela que amamentava E, e essa criança ela só era devolvida para os seus pais Quando ela já estivesse andando Falando, por exemplo tá? Então às vezes chegava até uma mensagem Olha, o fulaninho morreu E isso não era visto com tanto pesar né, Pelas famílias Inclusive, tinham famílias tão numerosas, com tantos filhos, que morrer um ou outro era um alívio, né? Ah, ainda bem que esse morreu, porque estava difícil a gente alimentar, isso e aquilo. Era visto até como alívio a morte de um ou outro filho, inclusive, né? Mas a, a sociedade sempre precisou de mão de obra, então ela sempre incentivou, sim, a procriação, tá? Mas chegou um momento que estava tão banalizado a infância, né? Que aí você consegue ler no livro de Felipe Arrêa, chamado A História Social da Criança e da Família. tá? Esse é um livro clássico. Provavelmente, quando você fez a sua disciplina de psicologia do desenvolvimento lá na graduação, você teve que ler algum, algo sobre ele, ou pelo menos ele estava lá dentro da, daquelas referências lá bibliográficas que são obrigatórias ou optativas. Né? Há uma grande probabilidade, porque ele é um clássico. E ele mostra toda essa história da, da criança. Inclusive, um detalhe, gente. Jesus Cristo... Ele estava ele sempre do lado dos excluídos, né? Quando você lê a Bíblia, você né? não no sentido religioso, falando aqui, não quero misturar as coisas, continuo falando de ciência, mas cientificamente já foi provado que Jesus Cristo né? esteve aqui e foi um grande profeta e tudo mais. Nessas questões aqui que eu tô. Jesus Cristo, então, ele era um grande defensor dos, dos, dos oprimidos, dos rejeitados. Né, da, daqueles que sofriam discriminação. Então, ele estava junto com as prostitutas, ele estava junto com os pobres, junto com os leprosos. E tem uma frase que ela é dita de forma romântica hoje. Mas mostra o quanto Jesus estava preocupado com os excluídos. Ele disse assim, ''Deixe vir a mim as criancinhas.'' É claro que na época dele não existia criancinhas, a palavra criança, eram pequenos adultos, deixe vir a mim os pequenos adultos, por quê? Porque eles eram excluídos também, ninguém valorizava, gente, se vocês forem estudar a história, a criança ela era como se fosse um animal de estimação, Tá? Elas não tinham túmulos próprios. Hoje a gente não tem cemitério para cachorros, né? Até existe, mas você tem que pagar uma nota, etc. Não é essa questão que eu quero chegar. Mas o cachorro ele não é enterrado lá no cemitério junto com a família, né? E a criança também não era. Ela não, não tinha esse reconhecimento social. A criança era uma peste, era um incômodo e que as pessoas não 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 zelavam, não cuidavam. Tá das crianças, então muito interessante, né? Que é, a própria Bíblia mostra isso, mas hoje ela foi romantizada e a gente não consegue perceber, né? Que as crianças elas eram excluídas, e por isso que Jesus disse aquilo: deixe vir a mim, né? Os pequeninos tá certo, então eram excluídas sim, não existiam nem mesmo túmulos para elas, tá é, e só depois do século. Se eu não me engano, 13, tá? É que as crianças começaram a ser reconhecidas como crianças. Então, elas começam a aparecer na arte, elas começam a ter é, os seus próprios túmulos, né? E elas eram geralmente desenhadas, né? Esculpidas em túmulos de professores. Então, tinha um professor que ele ensinava as crianças algumas coisas. Então, aquele professor tinha ali as crianças ao entorno dele que ele ensinou. Então, tinha ali a escultura das crianças. E aquelas que estavam com uma cruz na mão, representavam que elas já tinham morrido. As que não tinham cruz, elas estavam vivas. Para aquela época, tá bom? Mas a que tinha cruz significa por um motivo ou outro morria. Mas é claro que morria, né, gente? Não tinha vacina, não tinha medicação, não tinha tecnologia. Então, a gente morria por coisa simples. Um resfriado simples... Era motivo de morte, né? Hoje a gente já tem vacina para tudo, né? A gente tem saneamento básico, a gente tem remédios, eh, médicos especialistas, cirurgias, que naquela época não existia nada disso. Então era muito comum a morte e a morte de, de crianças. E isso não afetava tanto aquela sociedade, tá? Aí chega o século 17 E aí o que, que eles começam a perceber no século 17 Que tava faltando mão de obra. A gente está falando de uma época que teve peste negra, que foi dizimada, centenas e milhares de pessoas na Europa. né? Ah, pessoas que iam para as guerras, morriam nas guerras. Estava faltando o quê? Mão de obra. As crianças morrendo por desnutrição, infecção, é, uma série de doenças... Que logo no início da vida elas não ficavam, né, sobre sérios cuidados. Eram cuidados negligenciados, porque aquela escrava ela não ficava só com aquele bebê e desenvolvia afeto e apego por aquele bebê, ela cuidava de vários outros também, né? Era uma escrava, uma, tipo uma, uma escrava creche, né? Cuidando de outras crianças que ali moravam com ela. E aí o que que acontecia, gente? A, a sociedade percebeu que era necessário que a criança se tornasse adulto porque precisa de mão de obras para as guerras, precisa de mão de obras para as caças, para a agricultura, uma série de coisas. Então, precisa ter população, mão de obra, tá bom? Então, o que, que acontece? Chegou no século XVII, quem que, que era a grande dominante do pensamento da época? Era a igreja católica. Ela exercia esse papel né? de... É... Do, do pensamento da época, é, é, era ela que ditava o certo e o errado, inclusive, se alguém fizesse errado, era condenado à forca, a Santa Inquisição, a né? queima das bruxas, etc. Tá certo? Então a gente começou a ter que pensar em como fazer isso. Né, ah, e aí a Igreja Católica, gente não, a Igreja Católica começou a ter que pensar em como fazer isso. Eu digo a gente enquanto seres humanos, né, da época. É claro que eu tô contando uma história também oriental, né, ocidental, né, não oriental, tá certo? Tô contando aqui de onde a gente vive, como que foi o desenvolvimento disso pra gente. E aí, então, a Igreja Católica é data do século 17, as primeiras imagens de Maria, mãe de Deus. Né, no, nos vários tipos de arte, e da Sagrada Família também. Antes disso, é, a Bíblia, né, que relata também muito da história, mostra que Maria, Mãe de Deus, não aparecia na Bíblia. Se eu não me engano, na minha época, que eu estudei um pouco mais da Bíblia, Maria né, ela aparece como a mulher, com M maiúsculo, durante quatro vezes só, no Novo Testamento. No Velho, né aparece acho que uma vez no no Antigo Testamento falando que será é, o, fi, o, o Messias virá será conce, concebido pela a mulher virgem tal não sei o quê lá no Antigo e depois outras três vezes no Novo Testamento se referindo a Maria mãe de Deus tá então só quatro vezes que ela aparece na Bíblia inteira e não aparece como Maria mãe de Deus e tal né mas a mulher né tudo em maiúsculo aí no caso e e assim, ficou esquecida durante todos esses outros 16 séculos. Porque lembrando que é depois de Cristo, né? Que a gente tá falando, séculos é depois de Cristo. Ela ficou esquecida, ninguém lembrou dela, ninguém mencionou ela, ninguém exaltava ela, nada, ninguém rezava para ela, né? Essas coisas todas não existiam. Foi só aí, nesse momento, então, que começa a existir essa necessidade de fazer com que as mulheres passassem a cuidar dos seus bebês e amar os seus bebês. Porque se essa mulher cuidasse e amasse dos seus, os seus bebês, coisas que elas não tinham antes, tinham afeto, mas não tinham amor, se elas não fizessem isso, elas iam continuar dando essas crianças para as amas de leite, ou iam continuar, tipo, ah, morreu, morreu, vem outro, cometendo infanticídio, entre outras coisas. Era necessário que elas amamentassem essas crianças, porque a amamentação se mostrou uma arma eficaz para diminuir a mortalidade infantil. Então elas próprias precisavam amamentar os seus próprios filhos para que a criança pudesse sobreviver ao primeiro ano de vida e consequentemente aguentar os demais anos né e, e, e que então ela fosse responsável por esses cuidados infantil. então começam a dizer que é de responsabilidade da mulher os cuidados com o filho com a criança, que até então né não, não tinha a mulher ela não tinha esse papel né? É, eram, as crianças eram cuidadas na rua por outras pessoas e tudo mais. E aí começa a ver essa ideia. Então a, o, a romantização da, da maternidade, ela tem data para começar no século XVII, quando aí a gente começa então a atribuir para a mulher, né, de, de uma forma é, que foi utilizada da religião, que era a grande dominadora do pensamento da época, para forçar que as mulheres amassem os seus filhos. Tem um filme muito interessante chamado O Perfume, tá? Para quem ainda não assistiu, ele não tem nada a ver com, com perinatalidade, nada disso. Mas tem uma cena que é justamente esse momento do século 17 que eu tô falando para vocês. Uma mulher, ela pare, né? Aquela criança do perfume, para quem já assistiu o filme, por exemplo, né? Ela tá numa banca de peixe, ela tá grávida, tá na hora de parir. Ela tá atendendo as pessoas vendendo peixe, ela desce, para embaixo da mesa pega uma faca que estava lá em cima que ela cortava o peixe, corta o cordão umbilical, ela sobe de novo e volta a vender peixe, né? E ela deixa aquela criança ali para morrer, né? Para seguir a vida dela. Mas está justamente nesse, nessa transição, né? E que nesse momento, é, para forçar que as mulheres amassem os seus bebês, aquelas que não ficassem com os seus bebês, que cometessem infanticídio, alguma coisa assim, elas eram condenadas à morte. E foi o que aconteceu. Aquela criança não morreu, ela chorou, as pessoas escutam o um choro da criança debaixo ali da, daquela banca de peixe. Quando pegam a criança, ela convida, então essa mulher vai para a forca. É uma cena clássica, né? Que eu gosto de falar, inclusive, porque representa bem o século XVII, essa transição, tá? E que depois, né? Mais massivamente foi se cristalizando e hoje para as mulheres que nascem hoje psicólogas inclusive né porque é uma essa é uma live para falar dos psicólogos que são vítimas dessa ideia né de romantização da maternidade porque não foi ensinado nada disso que eu ensinei para vocês agora lá na graduação com essa ênfase né às vezes até passou uma pincelada pediu para ler uma coisa ou outra mas não deu para cair a ficha né porque é, é difícil cair a ficha se você não faz isso né conta toda essa história toda essa trajetória para as pessoas então é isso que aconteceu após o século 17 então houve essa mudança de paradigma as mulheres passaram a ser obrigadas a cuidar das suas crianças dos seus bebês e sofreram uma forte é informação aí da Igreja Católica de que toda mulher, ela nasceu para ser mãe, nasceu para se espelhar em Maria, mãe de Deus, e que a natureza dela é para a maternidade. E isso fica bem consolidado, bem forte, lá no século XIX, começo do século XX, fica muito forte, que a gente vai ter, inclusive, a família burguesa. O que é a família burguesa? É aquela família em que a, a a mulher fica em casa cuidando dos filhos e da criança e né, dos filhos e da casa né enquanto o marido vai para as fábricas trabalhar então ele vai trabalhar para trazer o sustento ele é o provedor né e a mulher é aquela que fica com as atividades domésticas da casa e de, de cuidados né com, com os filhos. Tá? E que hoje já vem mudando novamente de novo. né? Nós já estamos no século XXI e muitas coisas estão mudando. Como, por exemplo, eu poder fazer uma live como essa para falar para vocês. né? Que não podemos, não devemos ser coniventes com a romantização da maternidade. Existem muitas mulheres que engravidam sem planejar, sem desejar, sem querer... E isso traz uma série de adoecimento mental para essas mulheres. A gente não pode continuar acreditando que a mulher engravidou, ficou plena e feliz, ela está saltitante, ela está alegre, o bebê nasceu, é a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Não é. E as mulheres durante muitos anos ficaram sem poder falar isso para ninguém. Mas ainda hoje, 2020, o ano do apocalipse, ainda acontece das mulheres irem para um profissional da saúde e falar para ela, olha, eu não estou feliz com essa gestação, né? eu preciso de ajuda. E eles dizerem, sério, falar para ela, né? Olha, você não pode sentir isso. Olha, isso é pecado. Olha, Deus castiga. Mas como você está falando um negócio desse? Olha, isso é normal agora, depois que nascer você vai ver, o instinto materno vai surgir e você vai começar a amar essa criança. Então, infelizmente, ela escuta isso de profissionais da saúde, só que isso me preocupa muito quando é o próprio psicólogo que faz isso. E, e eu já escutei isso, sabe, de pessoas que me procuraram para falar, Rafael, eu procurei um psicólogo, mas o psicólogo falou... Isso. Então, eu não tenho mais coragem de procurar outro psicólogo. Estou vindo atrás de você porque eu vi que você fala sobre esse assunto abertamente aí no seu canal e etc. E aí é onde eu explico para a pessoa que existem um psicólogos chamado perinatal, que eles têm um conhecimento diferente daquele psicólogo que não tem esse tipo de conhecimento e por isso eles agem né, dessa forma totalmente... É, vou chamar de responsável, mas porque não me vem outra palavra, tá? Porque não é um comportamento irresponsável, já que não sabe disso, né? Não tem essa informação, não tem como brotar essa informação da pessoa, né? Ela precisa conhecer, o material online, conhecer essas informações, ler esses livros que eu passei aqui para vocês, para a pessoa poder compreender. Então, não consegui achar uma palavra agora aqui. Mas o fato é, então, que aí eu encaminho elas para o psicólogo perinatal, porque a gente tem uma relação de centenas de psicólogos perinatais que podem trabalhar tranquilamente com essas questões aí eu acabo passando para os meus alunos atenderem né aquele que tem disponibilidade atender aquela pessoa mas o fato é então gente que depois de você ter ouvido essa live você não pode mais fingir tá é, que que você não sabe nada sobre isso a partir do momento que entrar uma mulher um homem o que for lá na sua clínica e começar a falar do lado negativo de ser mãe, de estar grávida, da parentalidade, etc. O, a, a, você tem que ter um outro tipo de escuta. Não pode ser mais aquela escuta preconceituosa. É, eu já ouvi né, de clientes, de alguns psicólogos, que foram falar sobre né, é, su suas emoções para o psicólogo. O psicólogo falou assim para eles. Para a gestante. Olha... Você não pode sentir isso, porque tudo que você sente passa para o bebê, viu? Seu bebê está sentindo tudo isso que você está falando aqui. Então, cuidado com o que você está sentindo aí, porque isso vai afetar o seu bebê. Poxa vida, gente, isso é coisa de se falar. A pessoa está pedindo ali ajuda, já está difícil para ela. E, e ter que saber ainda que se, se a criança tiver algum problema, a culpa é dela, porque ela está sentindo tudo aquilo. É um absurdo. Chega a ser ridículo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E é por isso que eu tenho esse canal chamado Mater Online, para estar tá levando essas informações para vocês. Porque eu desejo muito que vocês cometam cada vez menos erros, né? Nesse sentido, que cada vez mais mulheres possam se sentir acolhidas ao procurar um profissional psicólogo, que elas não tenham medo de sofrer preconceito e discriminação ao procurar por nós, profissionais da saúde mental, né? Então, é por isso que eu venho aqui, faço essas lives, é, faço esses eventos para vocês, como o que a gente vai ter na semana que vem, workshop introdutório de psicologia perinatal. Distribuo para vocês materiais, é, é, como textos de blog, artigos científicos, e-books, para que cada vez mais você possa ter conhecimento de qualidade científico para que realmente você possa fazer a diferença na vida dessas mulheres que não vive uma maternidade romântica. A, a romantização da maternidade está só na sua cabeça... porque você assistiu novela da Globo, do SBT... sei lá de onde você assistiu... ou porque você ficou preso assistindo aqueles romances hollywoodianos... sei lá... sabe? Então você foi vítima de uma sociedade... que te disse que ser mãe... era uma questão de plenitude e felicidade para toda mulher. Você foi vítima e às vezes você teve filho teve filhas, sem pensar se você realmente queria ser mãe ou se você queria ter um filho. Muita gente quer ter filho, não quer ser pai e mãe, só que só descobre que não queria ser pai e mãe depois que teve o filho. E isso é um problema, é um problema porque nós, psicólogos, não estamos numa sociedade à parte. Né, num mundo paralelo. Nós estamos nesse mundo e sofremos as mesmas influências dele. Então, recebemos também essa mesma informação cultural. E, infelizmente, agimos, pensamos e sentimos conforme a nossa cultura nos ensinou. Mas a nossa cultura já estava cristalizada né, quando a gente nasceu. O mundo já existia quando a gente nasceu dessa forma. E se a gente não buscar conhecer informações científicas de como era anterior a nossa vinda aqui para a Terra, como eu acabei de fazer aqui com vocês, ensinando sobre isso, a gente fica sem saber. E a gente fica sem saber e acaba reproduzindo então essa romantização da maternidade, que na realidade pode provocar mais alterações emocionais significativas. E essas mulheres acabam não vindo para o nosso consultório, né? não vindo para o nosso atendimento na unidade básica de saúde, não nos procurando lá na organização em que eu trabalho, lá na escola, em todos os setores em que o psicólogo trabalha. Então essas mulheres acabam ficando envergonhadas, por quê? Porque a mesma mensagem que você recebeu, ela também recebeu. E aí na cabecinha dela, ela vai falar... Não, eu não posso falar sobre essa sensação... Esse, essa emoção... Esse meu sentimento negativo em relação à maternidade... Para ninguém... Porque se eu abrir a boca para falar para alguém... É, eu vou sofrer discriminação... Preconceito... Não vão me entender... Né? Às vezes a mulher ela morre de medo... E olha só... Né, eu, eu, só para ilustrar algumas coisas... Assim, de como que a maternidade ela é romantizada... A tal ponto que uh, algumas pessoas, por exemplo, que, que, não, que estão na fila de adoção porque elas não conseguem ter filhos por ordem biológica, por exemplo. Então a família toda fica ali rezando, rezando, para que logo essa, essa pessoa consiga uh, adotar. Então, as pessoas falam assim, não, irmãzinha, vamos supor, né, numa igreja, não, irmãzinha, vamos orar para que você logo consiga o seu filho por adoção. né? A gente sabe o quanto você quer ser mãe e tudo mais, então, né, glória a Deus para que logo apareça um bebê para você poder adotar. Só que essas mesmas pessoas, quando elas descobrem que uma mulher colocou a criança para adoção, o que, que elas fazem? Mulher sem coração, Deus não reina na vida dela, uma série de situações. Quer dizer, por um lado, estou rezando e pedindo a Deus para que a irmãzinha X logo consiga ter o seu filho por via de, de adoção. E por outro lado, eu descubro que uma mulher colocou o filho para adoção e eu desço a lenha na Geni, né? Taca cuspe na Geni, naquela mulher. Então, percebe a discrepância, a, a, a irras, irracionalidade das pessoas, Né? Então, assim, a gente precisa cada vez mais, né? É, falarmos sobre isso, sobre essa grande necessidade das mães poderem amar os seus filhos, né? É, da forma é, mais. É, é, mais natural possível, sem essa pressão, você precisa amar, você a mulher às vezes ela pega o bebezinho dela que acabou de nascer, ela olha para aquele sujeitinho e para ela é um estranho. Ela não consegue amar ele logo de imediato, vai ser uma construção. Ao longo dos dias, ao longo do tempo, que ela vai conseguir amar aquela criança. Naquele momento ela não consegue. Ela olha para aquela criança e fica esperando: cadê o amor? Por que, que o amor não veio? Cadê? Cadê o instinto materno? Por que, que não tá aqui? Então a gente precisa cada vez mais ser, sermos esses profissionais que vão entender dessas questões, respeitar essas questões e poder ajudar essas mulheres que querem amar os seus bebês, que desejam, mas naquele momento está acontecendo alguma coisa, uma depressão pós-parto, alguma coisa. E a gente poder fazer isso da forma mais correta possível. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês, né? Essa live de hoje, que tenha feito provocado aí reflexões, tenha provocado emoções, o desejo por ajudar, o desejo por fazer a coisa certa, tá certo? Então é, é isso que eu desejo hoje, né? E que eu tenha conseguido conquistar aqui nessa live. Então é isso aí, pessoal. Um beijo carinhoso para todo mundo e tchau, tchau.